0: He estado pensando mucho en el mensaje de la doctora Stoddard de la semana pasada sobre el yo que yo quiero ser. No soy ajena a transformarme en un ser que es a veces mejor o a veces peor. Por lo general, ese cambio es provocado por algún evento como la pérdida de un miembro de la familia, una crisis personal, mudarse a otro estado o un problema de salud. Pero este cierre pandémico ha sido completamente diferente. En los últimos meses, creo que sé quién soy y luego tanto tiempo pasa, cambio de parecer y empiezo a moverme a una dirección completamente diferente. La monotonía de los días también me ha estado afectando un poco. Me levanto, me baño, preparo comida, cocino desayuno, limpio, trabajo, preparo comida cocino el almuerzo, limpio, trabajo, preparo la comida, cocino la cena, limpio de nuevo, trabajo, me preparo para la cama, miro televisión, duermo, y lo hago todo otra vez el día siguiente. En las tardes siento como si no pudiera soportar un minuto más de aburrimiento. Empiezo a buscar algo que hacer que incluye ocasionalmente comer un poco de helado de Ben Jerry's. Tan decadente y al menos emocionante para mis papilas gustativas. Pero, ¿ese helado me está ayudando a ser el yo que yo quiero ser? Pre-pandemia, yo había empezado en liberar todas las libras de más que he aumentado en los últimos años. En el otoño del 2019, ya había caído 13 de las 25 libras que quería eliminar. ¡Felicidades a mí! Entonces me enfermé en noviembre y dejé de ir al gimnasio. Luego vinieron las vacaciones. Luego fue una ráfaga de actividades comerciales a principios del año. Finalmente volví al gimnasio en febrero y rápidamente me lastimé la rodilla, así que tuve que retroceder nuevamente para permitir que se curara. Había recuperado algunas libras que había dejado ir, pero no estaba demasiado preocupada. Y luego ocurrió el cierre. Ahora, tres meses y medio después, he ganado otros seis libras. Mi diversión con la nieve de Ben Jerry's, Half Baked, puede parecer una mala idea a la luz de mi objetivo físico, pero no estoy segura de que sea malo para mi salud mental, que es igual de importante. La atención plena es de ser consciente y estoy realmente muy consciente cuando alcanzo los bocados de brownies, el helado de chocolate y galletas en el congelador que van a ser maravillosos, pero con un precio. Y creo que eso es importante para cualquier cosa que hagamos para hacer frente a estas circunstancias. Creo que en lugar de hacer algo y luego juzgarnos con dureza, es mucho más saludable saber por qué estamos haciéndolo que generalmente es para escapar la incomodidad y aceptar que es normal, pero que también somos responsables de las consecuencias. Como seres humanos, todos tenemos comportamientos compulsivos, por lo que la clave es mejor entenderlos y determinar si nos están sirviendo o no. También es importante observar nuestros comportamientos dentro del contexto de nuestros objetivos generales y cómo planeamos alcanzarlos. Así que de vuelta al yo que yo quiero ser, mi deseo original de liberar el exceso de peso fue porque ese peso comenzaba a causar problemas con mis rodillas, que nunca fueron las más fuertes partes de mi cuerpo. Y en los últimos meses caminaba cojeando o torpetamente para aliviar el dolor en mis rodillas que ha causado que mis caderas comiencen a doler. Y tres meses y medio de estar sentada enfrente a una computadora en Zoom todo el día ha aumentado enormemente el dolor en ambas piernas, señalando que estoy teniendo dificultades con mi movilidad y el dolor está interfiriendo drásticamente con mi dormir. Así que me desperté hace un par de semanas y pensé, ya es suficiente. Es hora de volver a encarrillarme tanto para mi bienestar físico como emocional. Empecé a caminar una mía diaria. Estoy haciendo ejercicios con un video ya que no puedo ir al gimnasio. Me estoy haciendo estirar a varios intervalos durante todo el día y lo más importante, estoy volviendo a lo que yo sé que funciona en la navegación de mi propia transformación. Estoy restableciendo mi guía interna. Una guía interna se basa en valores y propósitos. No creo que solo hayamos nacido, luchamos para madurar durante los primeros 20 años o más de la vida, trabajamos otros 40 años nos retiramos y luego morimos. Eso solo no tiene sentido para mí. La alternativa entonces es creer que estamos aquí por una razón. Yo creo que eso significa que tenemos que descubrir por qué estamos aquí y que el bienestar se optimiza cuando en realidad estamos cumpliendo ese propósito. También creo que nuestro propósito cambia con el tiempo. Tal vez cuando logremos ciertas metas o nos demos cuenta de que podríamos haber estado en el camino equivocado. Quizás también cambie cuando surja una nueva necesidad o una nueva llamada. Durante mucho tiempo, sentí que mi propósito era ser la esposa y la madre perfecta. Eso falló casi maravillosamente después de 20 años. Pero después de vagar sin ningún propósito durante unos años, yo me di cuenta de que había muchas lecciones importantes en esa experiencia. Trabajé en encontrar mi nuevo propósito, que finalmente se convirtió en un propósito de ser servicial. Durante bastante tiempo no sabía cómo servir a otros, pero ese propósito se sintió en ese momento y aún lo hace. Me ha afinado sobre cómo puedo servir en los últimos 10 años. Y cuando lo estoy haciendo bien, se siente bien. Eso da sentido a mi vida, lo que todos los estudios indican que aumenta nuestro sentido de felicidad y bienestar. Cuando me desvío del camino de mi propósito, también siento eso. Mi vida no parece tener sentido, pero solo como una serie de acciones monótonas que no me están moviendo en ninguna dirección. Casi como lo es ahora. Por lo tanto, regreso a mi guía interna. Así es como funciona esto para mí. Para cada decisión que tomo, y créeme, tomamos cientos al día, mido mi decisión potencial contra mi guía interna. Esto me acercará o alejará de ser de servicio. Ser de servicio para mí significa tomar acciones que mejor me sirvan a mí o a otros o al bien común. Si me piden que enseñe algo a un grupo, Considero si enseñar ese tema me está acercando hacia mi propósito o lejos de él. Por lo general, la respuesta está más cerca. Si me ofrecen un contrato específico de servicios, digo, ¿me está acercando o alejando de mi guía interna? Que imagino como una varía literal que reside en el centro dentro de mí. A veces sí, pero a veces no. He regresado ofertas que otras personas no entienden pero estoy tomando mis decisiones en función de mi propósito, no en dinero o en lo que piensen otras personas. Por ejemplo, cuando se aprobó recientemente un préstamo de emergencia para desastre a la luz de la pandemia, originalmente pensé, por supuesto, debido a la incertidumbre sobre la economía. ¡Ups! Lo supe de inmediato que acababa de alejarme de mi guía. Realmente no necesito el dinero. Entonces. ¿Por qué agregar una carga financiera que solo me preocuparía o influiría en decisiones futuras debido a esa obligación? Lo pensé durante una semana. Noté que cada vez que lo pensaba tenía una respuesta fisiológica que no fue agradable. Y llamé a la SBA para retirar mi solicitud. Yo inmediatamente me sentí bien de nuevo. Ahora ese dinero fue liberado para un negocio que realmente podría estar luchando y no tengo una deuda enorme sobre mí, incluso si era una buena tasa de interés. Cuando alcanzo la nieve Ben Jerry, voy más cerca o lejos de mi poste guía. Varea. A veces, sentirme mejor emocionalmente o experimentar placer me ayuda a acercarme a mi propósito y otras veces no. Esta es la belleza de la atención plena. Cuando es realmente consciente de sus pensamientos y sentimientos, puede tomar decisiones que generalmente le sirven mejor. Anoche tuve mi nieve de Ben Jerry. Esta mañana todavía me siento bien, así que no he hecho ningún daño. Por supuesto, eso no es siempre el caso. Mientras luchamos con la monotonía, el miedo, la ansiedad, la frustración durante este periodo de agitación en nuestra sociedad, las amenazas a nuestra salud por el aumento de la propagación del virus, y la constante incertidumbre sobre nuestro futuro. La mayoría de nosotros estamos recurriendo a algo para aliviar todos estos sentimientos desagradables, al menos a veces. Un chapuzón ocasional en la tina de helado o una copa de vino extra por la noche no nos alejan permanentemente de nuestros guías internas. Pero si no lo controla, es decir, si se comporta sin pensar, puede descarrillar absolutamente no solo de cumplir con nuestro propósito, sino de disfrutar de buena salud, bienestar y una vida alegre. También podemos adormecernos hasta el punto de perder de vista nuestro propósito o prevenir nosotros mismos de encontrar un propósito, lo que finalmente resulta en la incapacidad de encontrar significativo en nuestras vidas. Muchas personas aún no han identificado su propósito en la vida, lo cual es normal en medio de todas las distracciones en las que vivimos. Pero quizás lo más importante, muchas personas no son conscientes de los obstáculos que pueden estar creando que les impidieran hacerlo. Hay una diferencia entre comportamientos reconfortantes en los que nos involucramos ocasionalmente y comportamientos compulsivos que pueden estar sacándonos por completo de nuestro juego. Le pregunté a Rachel Graham, oradora de TEDx, entrenadora de liderazgo, empresaria de salud y fundadora de Healing Springs Ranch en Texas, por sus pensamientos sobre esto en una entrevista reciente. Rachel enfatizó la importancia de primero tomar nota de sus comportamientos. El segundo paso es reflexionar sobre la causa raíz de esos comportamientos, que generalmente vuelven a la infancia. El siguiente paso es cambiar ese comportamiento, ya sea solo con la ayuda de un amigo, entrenador o otra persona de su confianza. Finalmente, es importante de permitirnos a nosotros mismos desanar de cualquier causa raíz que haya creado el comportamiento compulsivo. Todos podemos encontrar la felicidad en la vida, independientemente de nuestras condiciones externas. Una vez que despejemos los obstáculos y factores estresantes internos para que podamos ver con claridad, podemos identificar nuestros valores y establecer nuestros postes de guías internos. ¿Nos desviaremos de nuestro camino incluso con esa guía? Sí, lo haremos. Es la naturaleza de nuestra humanidad que no solo cometeremos errores, sino que los errores son la única forma en que aprendemos y crecemos. La atención plena nos permite ver esos errores sin juzgarlos, pero con agradecimiento por las lecciones aprendidas. Tome una respiración profunda y purificante por la nariz, que llegue hasta su vientre. Exhale lentamente a través de la boca, notando cómo el vientre se contrae a medida que purifica todo el aire de su cuerpo. Tómese un momento para reflexionar sobre un comportamiento reciente que puede no haber sido la opción más saludable. Primero piénselo. ¿Se sintió bien? ¿A qué se dirigía el comportamiento? ¿Un dolor físico? ¿Una incomodidad emocional? ¿Un patrón mental desagradable? ¿Hubo alguna consecuencia negativa? Ahora, cierre los ojos o baje la mirada y relaje su cuerpo. Piense en ese comportamiento mientras escanea su cuerpo buscando cualquier contracción o molestia. Cuando piensa en el comportamiento, ¿se le encoge un poco el estómago? ¿Siente alguna tensión en el pecho o la mandíbula? Solo observe dónde se mantiene la tensión y si lo encuentra, libere suavemente cualquier opresión o contracción y relájese. Es natural de tratar de evitar las molestias. La clave es tener en cuenta de cualquier daño que nuestros comportamientos pueden estar causándonos a nosotros mismos o a otros. Puede ser tan simple como tomar un poco de nieve en vez de comer toda la pinta, beber una copa de vino o la botella entera, comprar un nuevo par de pantalones o comprar un armario completamente nuevo. Para cualquier comportamiento que se mueve lejos de su guía interna, preste atención. Observe atentamente ese comportamiento y comience a tomar medidas que lo llevarán de regreso a su propósito en la vida, ya sea solo o con la ayuda de otros. Si aún no conoce su propósito, use estas experiencias para ayudarlo a identificarlo. Sintonizar nuestras mentes y cuerpos nos ofrece el don de reconocer lo que siente correcto y lo que no, lo que finalmente aclara el propósito y el significado de nuestras vidas. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en la atención plena. Y para aprender más sobre Rachel y sus programas, visite sus sitios de web en www.healingspringsranch.com o www.evolveandtransform.me. Para cualquiera de nuestras entrevistas del podcast, visite nuestro sitio de web en worktoliveproductions.com y acompáñenos la siguiente semana para una inmersión más profunda en encontrar propósito y significado en nuestras vidas. Y favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus podcasts favoritos. Por favor decalificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Straw de Josh Kirsch, Media Rite Productions. Y la música para la meditación es Acoustic Meditation 2 por Audionautics. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar. Acoustic Meditation 2 por Audionautics está licenciado bajo la licencia de Creative Commons Attribution. CreativeCommons.org y artista